0: Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda ao nosso Happy Hour Filosófico. Happy Hour Filosófico. Happy Hour você sabe o que é, não é mesmo? Eu sei que nós estamos nos tempos meio difíceis, o pessoal tá meio é, não podendo fazer isso, mas por que Happy Hour porque é o lugar onde você se encontra com os seus amigos, você encontra com as pessoas que você gosta de fazer trocas, de trocar informações. É claro que tem lá uma comidinha, uma bebidinha, um entretenimento, mas é o lugar onde você vai encontrar com essas pessoas. Depois do trabalho, depois da aula, ou, opa, hoje é dia de se encontrar com os amigos é, da família, os vizinhos, e filosófico. Bom, gente, eu descobri uma coisa muito interessante. Os happy hours que eu fui e que duraram. Sabe aquele que você olha pro relógio e fala assim, nossa, já é tudo isso de horário? Foram aqueles onde o assunto que foi trazido, gente, levou a gente para altas viagens. Altas viagens. Então, eu, a minha proposta aqui é criar esse espaço. Esse espaço chamado happy hour filosófico para que a gente possa se unir. E deixa eu me apresentar. Bom, eu sou Marcos Paris, eu sou mentor e filósofo de formação. E aproveitei essas duas coisas para criar esse espaço para que a gente possa trocar. Exatamente, agora é um convite que eu estou fazendo para você. Hoje você está aqui, mas eu quero vê-lo nos próximos encontros. E quem sabe o assunto que a gente vai falar é o assunto que você trouxe. E eu vou ter o maior prazer em estar compartilhando com você. É, é muito interessante que esse espaço ele tem uma cara de uma coisa que eu conheci, que eu achei muito 10. Existe uma praça na Inglaterra que lá tem um palanque. Esse palanque é pequeno, é alto, mas só cabe uma pessoa. Você sobe nesse palanque e, cara, você pode falar o que você quiser. Você pode falar mal até da rainha. Da rainha. E, e ficam os guardas aí do lado, tá? Esses guardas, eles fazem o quê? Eles garantem o direito de você falar. Exatamente. E é isso que é a proposta desse espaço. Você poder... Poder falar o que você quiser. E aí, o que acontece? Esse é o convite. Venham para esse espaço. Happy Hour Filosófico. E... Não tem como eu fugir desse assunto, tá? Por que, que nós estamos fazendo esse happy hour filosófico online? Porque nós estamos vivendo um momento complicado. Complicado? Ou um momento difícil? Um momento difícil? Ou um momento que ninguém esperava? Isso é filosofia, gente. Indagar. Mas nós estamos vivendo um momento para nós... Eu, você que está aí, importar? tá? É, nesses últimos... Última semana, eu dei uma pesquisada na internet e eu queria saber quem era a pessoa mais velha viva. E eu descobri uma japonesinha, o nome dela é Kanye, e ela tem 117 anos, gente. Ela nasceu em 1900... Se não me falha a memória, é 1913, uma coisa assim. Não vou fazer as contas agora, não. Mas ela nasceu em 1900 e alguma coisa. E ela também não vivenciou nenhuma pandemia. Ela passou pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra... E vai lá saber quantas coisas que o Japão passou nesse, nesse período. Coisas difíceis. Hiroshima, Nagasaki... Mas não passou nenhuma pandemia. Pensa porque essas outras guerras elas se, falaram, se chamavam mundiais... Mas quem estava envolvido no conflito mesmo não eram todos os países. Mas a pandemia atacou, atingiu todos os países... E se não atingiu todos os países, se tem alguma coisa, algum país que não esteja, fechou as fronteiras, você aqui não entra. Então significa que estão no pacote, tá? E aí, o que fazer com isso, não é mesmo? Essa é a proposta desse espaço e hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso porque é, como a gente vai poder trocar? Porque a proposta desse espaço, do Repéor Filosófico, é a gente falar de assuntos que possam nos mover para frente. Uma hora eu explico para vocês o que significa mover para frente isso. Mas hoje eu quero falar para vocês uma coisa muito interessante: como é que eu olho para esse cenário e saio dele melhor? Eu descobri que tem uma palavrinha que ajuda muito nisso: e que. Eu estou observando as pessoas fazerem, mesmo que elas não saibam o que elas estão fazendo, tá? Que é a palavra se reinventar. Pessoas estão se reinventando. Olha só, reinventar. Inventar é criar algo novo. Reinventar é fazer mais ainda desse se reinventar. E qual é a dificuldade que as pessoas estão tendo para se reinventar? Beleza, eu vou ajudar você. O problema da palavra se reinventar hoje... É que a gente está precisando é, abandonar o velho para ter o novo. Exatamente. Abandonar o velho para ter o novo. E a gente está tendo resistência, tá? Uhum. Essa história de panela velha que faz comida boa é muito bom na cozinha na hora de você fazer comida, tá, gente? Mas coisas velhas, elas tendem a trazer o quê? Olha só que interessante. Coisas velhas trazem o quê para nós? Trazem o mesmo. Porque é velho. A gente precisa se reinventar. E para se reinventar, eu descobri que tem uma outra coisa que é o que eu faço dentro dessa, dessa figura de mentor. Eu faço muito no meu dia a dia profissionalmente, que é a coisa chamada de desconstrução. Exatamente. O que é desconstruir? O que isso que quer dizer com isso, Marcos? Desconstruir. Desconstruir é uma coisa muito interessante. É você pegar aquilo que você já tem, um hábito, um valor, uma crença, uma ideia, olha só a ideia, e desconstruir, quebrar em partes, para depois você verificar o que é que disso funciona, o que disso não funciona, o que eu preciso mudar de posição, o que eu preciso tirar do cenário para reconstruir agora como algo novo. E eu falo que a gente precisa desconstruir para construir algo novo porque tu é brasileiro. Tu é brasileira. Então o que acontece? Uma coisa muito interessante. A gente está acostumado com um puxadinho. Você sabe o que é puxadinho? É, puxadinho é aquele negócio assim. Agora põe um negocinho aqui, põe mais um cômodo aqui. Ao meu ver, o Palácio de Versalhes é o maior puxadinho que eu conheci. Se você não conhece, não viu, não sabe como é. Gente, acabou essa coisa do Covid. Se você puder viajar, vai lá que é muito legal. É lindo aquele negócio. Mas é assim: é o maior puxadinho da história que eu conheço. Quando você chega na frente do prédio, cada parte do prédio, dos lados na frente, você olha assim e fala assim: tem alguma coisa aí que não tá funcionando. Funcionando tá. É que tem alguma coisa aí que não tá visualmente não tá legal. E aí, quando a gente entra, você tá olhando um prédio com uma frente e logo do lado parece outro prédio. Não, gente. É o mesmo palácio. É que os... cada vez que entrava um novo rei, ele fazia o quê? Ele fazia... Ele criava só a sua parte. Ele ia estar colocando, ia colocando. E é muito interessante, porque às vezes, quando você passa de um, é, de um cômodo pro outro, você vê o furo no chão. Porque os prédios foram, não foram colados de forma adequada. Nós estamos falando desses que esses prédios tem quanto? 300, 400? O Louvre tem só mil anos, gente. É, mil anos. Começou com uma fortificação e agora é aquilo que vocês estão vendo lá, que vocês veem lá. Então, é assim: o puxadinho, ele sempre deixa vãos. E olha que interessante: deixa buracos, deixa a coisa não linear. Então, eu gosto de falar da palavra desconstruir, que é vamos tirar tudo, tira tudo e vamos colocar tudo de novo, mas agora do jeito que a gente precisa. Esse momento que nós estamos vivendo está tá pedindo e está puxando as pessoas para esse momento de desconstruir. E tem muita gente que nessa coisa do re, reinventar-se, ela tá, você, você tá sabe andar com carro, mas com freio puxado. Você já fez isso? Olha. É que agora os carros modernos, que essa coisa de... Não tem mais marcha e coisa tal, não dá para você fazer. Mas você pegar um carro desse tipo... Tenta andar com o freio puxado. Ele anda. Mas é um arrastão. É complicado, é difícil. Você tem que exige mais força e desgasta o que O carro. E é isso que eu estou vendo com as pessoas hoje. Nós... E eu estou me incluindo nesse pacote... Porque eu estou no processo de reinvenção também. Então, assim... Se reinventar e se desconstruir, ele passa por uma coisa que eu, no dia a dia, vejo muito acontecer. Que é a coisa do medo. Hoje nós estamos num momento complicado porque é o seguinte. Muita gente falando muitas coisas sobre o mesmo assunto. Exato. Muita gente falando muita coisa sobre o mesmo assunto. Sacou o que eu quis dizer? Você vai para mídia, escrita, televisada, é só de áudio, você vai para as conversas, você vai para os grupos de amigos, e aí o que acontece? Estão falando muita coisa sobre um único assunto. E aí você fala assim, o que, que eu faço com isso? O que eu faço com essa... Desculpe o tema, o que eu faço com essa porra toda? Eu faço com essa merda. Exatamente, eu não sei o que fazer com isso. E o que acontece é que, ao não saber o que fazer... Sabe o que você faz? Você se esconde na caverna. Uhum. Você pega e se retira. E fica só observando o um movimento, mas você fica observando esse movimento com esse medo. Exatamente, com esse medo. E medo nada mais é que uma puta de uma vontade de você fazer algo. Só que existe uma falta de habilidade para você lidar com aquilo. Mas não é esse assunto agora. Foquem apenas no... Existem muitas pessoas falando muitas coisas sobre uma única coisa. E aí é que eu criei esse espaço. Porque quando você ouve dizer, quando as pessoas vêm e te falam, é, e você não tem muito elemento, você não tem muito, é, muitas condições... Ou até mesmo conteúdo Para rebater Você fica naquela de só Devorando, engolindo Eu estou vendo pessoas olhando para o Face E todas as notícias Que aparecem no Face Para ela é verdade Mesmo que sejam várias Notícias diferentes Sobre o mesmo assunto Porque a pandemia fez disso com a gente Colocou a gente meio que refém Mas nós nos permitimos Ser esse refém e não estou apontando o dedo para você não, tá? Eu só estou constatando o fato porque no início foi para quase todo mundo a mesma coisa porque, pss, vou te falar uma coisa que é séria, tá? Muitos dizem que, não, desde o início eu não tive problema com isso. Hum, hum, desconfie. Se eu não sei exatamente do que se trata eu tenho que ter pelo menos o quê? O pé atrás. E o que significa isso? Olha que interessante. Se você precisa se reinventar para se reinventar, você precisa se desconstruir. E para se desconstruir, você tem um inimigo que é o medo. E se eu falasse para você que se você transformasse esse medo em respeito, ajudaria você? Eu tenho quase certeza que sim. Sabe por quê? nós vivemos num país com uma cultura religiosa muito forte, onde a gente foi ensinado e fomos criados, forjados pode não gostar dessa palavra, mas você também foi forjado pelo medo. Quando, na realidade, a palavra correta, o espírito correto, o movimento correto, a energia correta que seria para nós usarmos, é o de respeito. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, porque tem muita gente falando muita coisa sobre uma única coisa. Beleza, não sei nada sobre isso. Em vez de ter medo, eu vou ter respeito. O que significa isso? Você tem como se cuidar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Agora, quantas coisas até hoje, no dia de hoje, você aprendeu de coisas novas durante esse período que você ou esteve em casa ou foi muito restrito. Você teve que trabalhar assim mas lutou para casa porque não tinha mais happy hour. <risos> Por isso que eu estou criando aqui hoje, tá, gente? E aí, quantas coisas novas você aprendeu? Quantas coisas novas você pôs em ação? Porque muitas vezes o aprendizado, ele vem de duas formas. Você aprende e faz, ou você faz e aprende. Mas o, o, o intuito é você aprender algo novo. Então, é, fazer um omelete de forma diferente, ou ler num livro de culinária, como é que eu faço um omelete diferente? Você fez alguma coisa? Aprendeu algo novo? Ou você fez algo novo? Esse é um dos princípios de uma reinvenção, tá? Por quê? Reinventar é sair do velho e ir para o novo. Ah, mas eu preciso me reconstruir para fazer o novo. Tá me entendendo? Então o que acontece? Quando você transforma medo em respeito, você começa a ter uma relação mais... Você pode não gostar dessa palavra, tá? Mais poderosa. Exatamente. Porque o medo tira o poder que você tem. E o que você precisa hoje? Qual das coisas que mais a gente precisa hoje? Poder, gente. Eu poder fazer isso, eu poder fazer aquilo, eu poder decidir, porque quando decidem por nós, fazem por nós, nós não temos esse poder. Foi tirado da nossa mão. Então, volto a dizer que esse espaço é um espaço que foi construído para você poder trazer as suas dúvidas, suas incertezas, suas indignações. Eu gosto muito de dizer, depois que eu fiz, fiz a formação em filosofia, eu adoro dizer assim, eu me reservo o direito de me ficar indignado. <risos> Tem gente que não gosta não, tá? <risos> Quando me ouve, me ouve falar isso. Mas esse espaço é para isso. Inclusive você exercitar esse direito de ficar indignado. E aí você traz esse assunto para nós, a gente vai conversar sobre esse assunto, e a gente vai fazer o quê? Nós vamos colocar pontos de vista. Uma coisa muito interessante é que o fato de a gente poder decidir coisas novas, de você poder se recriar, se reinventar, muitas vezes está preso ao fato de eu não ter opções. Uhum. Eu não ter opções. Nesse momento da Covid, ou seja, nesse período todo da Covid, você continuou, é, é, pelo menos, entrando em contato com as pessoas com quem você trabalha, mas não só para falar do conteúdo de trabalho? Porque quando você tinha, tinha os encontros presenciais lá, você, você jogava um tempão, você pegava um tempão do, do horário de trabalho para falar de outros assuntos, ou não? Tenho certeza que sim. Mas se você continuar fazendo isso... Como é que está a sua relação de falar com familiares, com amigos, vizinhos, mas para expandir o seu mapa? O que é seu mapa? É Aquilo que você vê é, das coisas, é, como você vê o um mundo, das ideias que você tem. Você, você procurou conhecer coisas novas nesse sentido? Então, e é isso que eu quero resgatar, tanto com esse espaço, como para você no seu dia a dia. Precisamos falar mais, precisamos conversar mais, precisamos trazer mais assuntos à baila, e quando você traz esses assuntos, é daí que nasce o quê? Os pontos de vista diferentes. Eu sei que esse é um grande desafio nosso, inclusive do brasileiro, que é você conhecer novos pontos de vista, novas verdades, cada um tem a sua... Eu sei que você tem a sua. Então, conhecer novos pontos de vista, novas verdades, novas ideias. Gente, eu vi alguns grupos de network. Grupo de network é onde as pessoas se reúnem para poder trocar ideias, informações, né? Esses grupos eles são fantásticos porque muitas vezes é, o alguém faz um comentário do tipo assim, nossa, sabe? Eu tentei fazer uma coisa, mas não funcionou. E essa coisa não funcionou para ele, mas para quem está ouvindo nossa, pode ser a solução do problema dela. Exato, isso é isso que eu estou falando só no âmbito profissional, tá? Mas imagina em é, é, nível de relacionamento, familiar, em todos os sentidos. Falar sobre o assunto é muito interessante. Então, a proposta desse espaço é para você estar aqui trazer suas ideias. Eu trago as minhas. Se vocês não trouxerem, uma, eu trago as minhas, tá? E eu tenho ideia para dedel tá? Então, assim, eu tenho muitas ideias e eu adoro trazer essas ideias para colocar na mesa. E não tenho nenhum problema em ser questionado sobre elas, tá? É... Na filosofia, a gente diz uma coisa, né? Eu posso não concordar com o que você diz, mas eu morro defendendo o seu direito de você dizer aquilo que você pensa. E é exatamente isso que o... É, o nosso happy hour filosófico tem para trazer para você, tá? Um espaço onde você tem todo o direito de falar aquilo que você pensa. Ah, mas o que eu penso é completamente contrário de todo mundo. Beleza. Vou conhecer uma forma nova de alguém estar falando sobre um determinado assunto. Eu vou expandir a minha ideia, a minha visão de mundo. Porque você vai me trazer uma coisa nova, que já que é só sua... Eu não tenho. E, de repente, eu trago alguma coisa minha que você não tem. Esse momento, essa, esse momento do Covid, esse momento de, de, de muito medo, de muita repressão, de muito isso e aquilo, é um dos maiores... É, tenho 56 anos e, na minha história, não vi nenhum momento melhor para crescimento. Os chineses gostam de dizer que é muito bom viver em anos... Complicados. Há umas semanas atrás eu vi uma coisa interessante. Deixa eu ver se eu lembro para dizer para você. É, perguntas fáceis, vida difícil. Perguntas difíceis, vida fácil. Isso, quando eu ouvi, falei assim: nossa, eu gostaria de ter dito isso. Eu estou dizendo para você, mas não foi o que eu falei, tá? Mas eu gostaria de ter criado essa frase, tá? Porque como filósofo, eu. Tenho como premissa básica perguntar. Inclusive, <risos> ah, eu gosto de dizer que algumas pessoas comentam assim, nossa Marcos, às vezes você é até chato, né? Eu falei, é porque eu fiz filosofia, tenho até diploma. Uhum. Esse é o papel do filósofo, é perguntar. E perguntar às vezes não é, não é tão confortável. Mas eu digo para vocês, vale a pena. Vale a pena. Porque as pessoas acham que toda pergunta tem que ter uma resposta, tá? E não é essa, não é essa a, a pretensão é, do nosso espaço. Nosso espaço é fomentar ideias, ok? Então, fica aqui meu convite. Toda semana nós vamos ter o nosso happy hour, nosso encontro. O convite fica para você, inclusive de você chamar amigos, familiares... Quem sabe... Olha só que interessante que eu tive de ideia agora. Quem sabe era aquele espaço e aquele momento que você precisava para chamar alguém para você poder falar sobre um determinado assunto. Olha só que interessante. Você pega esse espaço e usa de desculpa, incentivo, motivação ou outro nome que você dê. Mas é um espaço bom para você. Que tal? Fica aqui o convite... Espero que você tenha refletido um pouco sobre o que esse momento está trazendo para você de positivo. Ah, mas, mas você falou um monte de coisa negativa. Reinventar, reconstruir e respeitar. É o que você precisa nesse momento com toda essa informação que estou dando para você. Beleza? E eu estou aqui com o meu canal... Deixem seus comentários, tá? perguntas. Eu vou ter um prazer enorme de a gente poder estar se relacionando através desse espaço. Tá ok? Um grande abraço. E se você quiser, e deixe o seu like. Porque isso é muito importante e fundamental para a gente fazer o quê? Para a gente continuar aqui. tá? E se inscreva no canal. Se inscrever no canal é o canal. É muito bom. Beleza? Novamente, um grande abraço. Uma boa noite de reflexões.